0: 各位听众，大家好，我是国家卫生研究院感染症与疫苗研究所的齐佳玉师。对大多数人来说，轻度或中度的新冠肺炎症状持续大约几天到几周。但是，少数人即使从急性期康复，却会遇到长期挥之不去的健康问题。如果做一些检查，我们会发现这些病人的新冠病毒检测结果是呈阴性的，表示在他们体内已经不再有活的冠状病毒。但是他们仍然会觉得非常的虚弱，而且这些各式各样的症状往往用传统的检验方式也看不出异常，让医师很头痛，病患也觉得非常的挫折沮丧。目前医学界对这种状况的定义或是名称还没有共识，一般比较常听到的是急性新冠后症候群、后新冠或是长新冠。英国国家健康与照顾卓越研究院对 Long c o f f e e 长新冠的定义是指感染新冠十二周之后仍然持续出现的症状，而且没有办法用其他的诊断来解释。WHO 认为这些症状是在初次感染后三个月内出现，持续至少两个月。美国 CDC 则是用 COVID-19 后的状况这样的名词来概括性的描述这些在最初感染后过了至少四个礼拜仍然持续存在的各种症状。基本上，无论是感染后四周还是十二周，这些症状都可能会持续好几个月。有时候，症状甚至会消失了又再出现。在各式各样的症状当中，最常见的是疲倦，其他还有像喘，譬如像爬楼梯这样简单的动作，对病患来说却感觉像爬山一样的辛苦。还有咳嗽、关节疼痛和胸痛。其他也可能出现像腹泻、味觉和嗅觉改变，病患会觉得吃东西像在吃灰烬一样没有味道，还有认知功能受损，对事情的判断力变差变慢，注意力没有办法集中，睡眠障碍、忧郁、肌肉疼痛、头痛、心悸和间歇性的发烧等等，可以说影响的器官系统非常的广泛，横跨了脑。心血管、肺部、消化道，甚至内分泌和免疫系统等等。虽然大多数病患的长新冠症状会随着时间慢慢的改善，但是对某些人来说，这样的情况却会持续存在，就像一个一直隐隐作痛、无法忽视的伤痕。为什么这些症状会在冠状病毒感染已经被清除几个月后，仍旧不断的出现呢？许多研究也尝试在一团迷雾中提出解释，例如慢性的发炎反应、细胞素的作用、残存在组织里没有办法被完全清除的病毒残基，或是与细胞当中负责产生能量的胞器粒腺体无法正常发挥功能等等，都被推测可能跟肠新冠有关。那么，究竟哪些人更容易发生肠新冠呢？科学家们努力想要找答案。直到最近，有一些突破性的发现。在今年3月，著名的《细胞》杂志刊登了一篇很重要的研究。研究人员对200多名18岁到89岁新冠肺炎确诊的患者，其中大部分是需要住院的病人，少部分是轻症的，在追踪了2到3个月后，结果发现，有24 percent 的病人出现1到2种长新冠症状， 37 percent 的人有3种以上的症状。剩下大约四成的人完全没有症状，而那些出现超过三种以上症状的病患，绝大部分具有下面四项因素。研究人员认为，这些因素似乎与几周之后出现持续症状的风险增加有关，因此可以帮助我们预测一个人是否会在急性感染后出现长期的后遗症。这些因素是：第一，感染初期血中的病毒量很高；第二，出现某些自体抗体，这些自体抗体会错误的攻击病人的自体组织。第三个因素是 Epstein b a r EB 病毒的再活化。绝大多数人在年轻的时候感染过这种 EB 病毒，之后病毒会呈现休眠、潜伏的状态，因为新冠病毒感染而被再活化了。最后一项是第二型糖尿病的病患。对这个结果，国际上有一些专家认为。如果感染初期病毒量高和之后的肠新冠有关，那么确诊之后尽快给予抗病毒药物，可能有助于预防肠新冠的发生。而且，当病毒越快的被消灭，理论上就越不容易诱发自体抗体攻击我们正常的组织。至于 EB 病毒的再活化导致肠新冠的症状，似乎也有道理，因为这个病毒向来也被认为是造成另一种疾病。成为慢性疲劳症候群的可能原因之一，所以有一些专家也在思考，给予病人抗 EB 病毒的治疗，是不是也能够减轻肠新冠的风险？但是因为这个研究参与的病患人数不多，追踪的时间也不长，所以我们还需要更多的证据来验证这些推论。另外，美国 CDC 和其他的一些研究机构也整理了一些他们观察到与出现肠新冠相关的因素，包括第一。任何感染新冠病毒的人都可能经历长新冠症状，虽然重症病人更常发现这些状况，但即使是轻度或甚至没有任何 COVID-19 症状的人，也会发生长新冠。第二，与是否曾经接种疫苗有关。虽然不能完全消除，但是许多研究都发现，接种疫苗可以有效降低长新冠的风险。也就是没有接种疫苗的人在感染后。比较容易出现长新冠后遗症。第三，在感染新冠之前就已经有一些潜在健康问题的人，例如自体免疫疾病。第四，中壮年龄层的人似乎更容易出现长新冠。研究发现，长新冠病患绝大部分是3 5五到六十岁，平均年龄是43岁。第五，女性的发生率比较高。有研究发现，长新冠患者。高达六成是女性。到底有多少感染新冠的人会受到长新冠的困扰呢？现在还没有办法能完全确定这个数目。著名的传染病杂志四月刊登了一项密西根大学公共卫生学院最新的调查，分析了大约五十篇相关的研究文章，涵盖全球将近一百七十万感染新冠的病患。结果发现，在这些确诊患者当中有43 ，有四十三 percent。出现长新冠症状，换句话说，大约每2到3个新冠患者就会有一位发生长新冠。长新冠也会影响儿童。英国国家统计局估计， 12.9 percent 的2到1一岁儿童和 14.5 percent 的1 2到十六岁青少年，在感染的5个星期之后，仍出现挥之不去的长期症状，让曾经快乐。精力充沛的孩子失去活力和笑容，到底我们有没有好的治疗方式呢？目前，国外对于长新冠的治疗会采用联合医疗中心的方法，结合许多不同专科的医疗人员，透过一些控制症状的药物，加上呼吸治疗、物理治疗和职能治疗等附件计划，以及心理支持这些非药物的多种治疗方式，来帮助病患。听到这里，大家可能可以发现，这个令人困扰的后遗症，不但诊断不容易，也没有专一性的疗法能够快速的解决病患的痛苦。所以大家一定会问：那有没有办法预防呢？目前看起来，最好预防长新冠的方式就是保护自己，不要被新冠病毒感染。无论是打疫苗，或是其他的各种防疫工作，都尽可能的做到确实。让自己远离病毒，也远离这些恼人的后遗症。新冠肺炎到现在已经在全球造成600多万人死亡，还有更多的幸存者需要继续的跟长期后遗症奋战。面对这个世纪大流行疾病，我们还在一点一点的拼凑它的全貌。当越来越多的病患和医师意识到这个长期后遗症，我们才能一起努力发展更好的治疗和预防的方法。最后，我总结一下今天长新冠介绍的重点：第一，定义目前还没有共事，基本上无论是感染后四周还是十二周，这些症状可能都会一直持续好几个月，有时候症状甚至会起起伏伏，消失后又再出现。第二，症状在各式各样的症状当中，最常见的是疲倦。其他影响的器官系统非常广泛，横跨了脑、心血管、肺部、消化道、免疫系统，甚至是内分泌系统等等。虽然大多数病患的长新冠症状会随着时间慢慢改善，但是某些人这样的情形却会持续好几个月，甚至超过一年。第三，原因真正的原因还不清楚，慢性的发炎反应、细胞素的作用。残存在组织里没有完全清除掉的病毒残基，或者与细胞当中产生能量有关的粒线体无法正常发挥功能等等，都被推测可能跟长新冠有关。第四，可能的危险因子：感染初期血中的病毒量很高，体内出现某些自体抗体 ，EB 病毒的再活化，以及第二型的糖尿病的病患，都是可能的危险因子。第五。哪些人比较容易发生呢？重症的病患风险比较大，但是不止重症病患，任何感染新冠病毒的人都可能发生，即使没有症状或是轻症的病患也会。另外，没有接种疫苗的人、中壮年以及女性发生的比例也比较高。第六，如何预防和治疗，需要结合许多不同专科的医疗人员。透过一些控制症状的药物和非药物的多种治疗方式来帮助病患，而最好的预防方式就是保护自己，不要被新冠病毒感染。以上是今天对肠新冠的介绍，谢谢您的收听。